0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Bikem Demir'in hazırlayıp sunduğu robot yatırımları programı başlıyor.
1: Robot yatırımları programından herkese merhaba ben Bikem Önc Demir. Bugünkü program konuğumuz P-Robotik, Robotik Otomasyon ve İş Geliştirme Müdürü Mehmet Ekin ve Yapay Görme Uygulamaları Geliştirme Müdürü Mustafa Sarı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz sağ olun.
1: Öncelikle sizleri tanıyalım dinleyicilerimiz için mümkünse.
3: Öncelikle ben başlayayım. Ben Mehmet Ekin. 2013 yılı Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümünden mezunum. Mezun olduğum sene itibariyle de robotik otomasyon sektörüne giriş yaptım. 10 yıldır çok yoğun bir şekilde robotik otomasyon sektöründe faaliyet gösteriyorum. 2019 yılında Mustafa Bey ile beraber P-Robotik Sanayi ve Teknoloji Anonim Şirketini Teknopark bünyesinde kurduk ve halen çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekteyiz.
1: Mustafa Bey sizi de tanıyalım.
2: Sağ olun. Ben de Teknik Üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Çok uzun yıllar hemen hemen çok farklı sektörlerde pek çok farklı yazılımlar geliştirdim. Elektronik mühendisi olmama rağmen daha çok yazılım ağırlıklı çalıştım. Nihayetinde bir projede Mehmet'le karşılaştık ve pek çok konuda keyifli ve teknolojik olarak birbirimize çok uyum sağladığımızı düşünüp pi robotiyi kurduk hikaye başladı
1: harika burada hemen bir parantez açacağım aslında bugün biz robot vision robotik görme konuşacağız evet. ama öncesinde pi robotikten biraz bahsedelim hikayesini dinleyelim dinleyicilerimiz için de sonra da sizin uzmanlık alanınıza gireriz
2: ben mi başlayayım sen başla sen biz pi robotiyin hikayesi Hollanda'da başladı pi robotik İki kelimeyle bir Robot Vision firması tam bu yayında detayını açıklarız. Fakat Hollanda'da çok zor ve çok uzun soluklu, tam olarak aslında karanlık fabrika konseptine uygun, her şeyin otomatik olarak yapıldığı, ortalıkta robotların, yazılımın, ERP'nin, integration'ın her şeyin olduğu bir projeydi. Böyle bir projede aslında iki farklı takımda çalışan iki Farklı kişi olarak Mehmet Bey'le bir projede bulunduk. Haliyle Projede, yolculukta, otelde çok fazla vakit geçirdikten sonra pi robotik fikri olgunlaştı. Çünkü Mehmet daha çok robot alanında ve robotla ilgili teknolojilerde uzmanken benim kendi alanım Machine Vision. Daha doğrusu Türkçesi bazen yapay görme olarak geçiyor, görüntü işleme olarak geçiyor. Ve biz bu ikisini birleştirdiğimiz zaman gerçekten çok iyi işler yapabileceğimizi ki birbirimizle zaten yeterince vakit geçiriyorduk, öyle bir fikir. Kafamızda yer etti ve hızlıca faaliyete geçtik. Özetle Pi Robotik Hollanda'da büyük bir projenin geliştirilme esnasında kuruldu. Kafamızda. Sonra Türkiye'ye döndük, Teknopark İstanbul'da hızlıca bir startup olarak başladık. Geçen 3-4 sene içinde sürekli büyüdük. Türkiye'de ve yurt dışında yeni yatırımlar yaptık. Personel sayımız arttı. Teknolojimiz iyileşti. Ürün gamımız daha da büyüdü. Haliyle müşterilerimiz arttı. Özetle bir ivme yakaladık ve gidiyoruz. Genel hikayemiz. E, aşağı olarak 5 yıl oldu mu biz başladık? Evet 5 yılı buldu. Bir 5 yıl önce Hollanda'da başlayan sonradan farklı farklı yerlerde devam eden bir hikayemiz oldu. Şimdi şöyle bizim
3: Mustafa Bey'le birlikte ilk bu sektöre adım atmamızda robot teknolojisi gerçek anlamda Çağ yakalaması gerekiyordu ve bu da görüntü işlemeden geçiyordu. Çok fazla robot firması var. Çok fazla görüntü işleme firması var. Ama Robot Vision alanında Ender firmalardan biriyiz. Bu konuda da SALT bize ait yazılımlar geliştirdik. Bunlardan biri de Pi Vision ve Teknopark bünyesinde bir ürün haline getirdiğimiz bir yazılım. Mustafa Bey ile beraber Robot Vision alanına girdikten sonra sektörün aslında hayalimizden de daha büyük bir pazar oluşturduğunu gördük. Çünkü... 5G ile birlikte yüksek veri transferinin sağlanmasıyla birlikte görüntü işlemenin önemi giderek arttı. Robot teknolojisi zaten 2000'li yıllardan beri ivmeli bir şekilde Türkiye'de büyüyor ve halen de çok büyük bir pazara sahip. Robot Vision alanında da biz kendimizi konumlandırdıktan sonra gördük ki bu pazar da gerçekten hatır sayılır bir büyüklükte ve çok fazla alana hitap edebiliyor. Gıdadan, tarıma, endüstrinin her alanından otomotiv sektörüne, ilaç sanayine kadar her alanda robot vision'in girebileceği uygulamalar mevcut. Bu alanda da çalışmalarımız devam ediyor zaten.
1: Peki pandemide süreci nasıl geçirdiniz? Çünkü araya bir de bir pandemi girdi. Bu aslında bir bakıma sizin gelişimimize katkı sağlayan bir süreç oldu diyebilir miyiz?
3: Bence burada sözü ben ilk alayım. Pandemi bizim için şans oldu. Bazen krizlerden fırsat çıkarmak gerekiyor. Bizim için de bu süreç gerçekten bir fırsat oldu. Bir kere giderlerimiz olağanüstü düşmesi yeni kurulan bir firma için bu güzel bir durumdu açıkçası. Hani bütün dünya için kötü ama o anlamda biz pozitif ayrıştık diyebilirim.
2: Bundan önemlisi şimdi pandemide blast effect diyorlar bir patlama etkisi. Pandemide bizim için bir işleri patlama noktasına getiren şu oldu. Firmalar insansız üretim yapmak zorunda kaldı. Şimdi bu bizim için çok Önem ifade eden bir şeydi çünkü insanı üretim hattından çıkarttığın zaman insanın yaptığı bütün işlevleri yerine getirmen gerekiyor. Oraya sadece bir robot koyman tek başına yetmiyor çünkü insan gözüyle kalite kontrol yapıyor ya da orada bir ürün hatalıysa onu tutup ayıklayabiliyor vesaire. Şimdi sizin tam olarak da pandeminin etkilerini bir firma ben yaşamak istemiyorum noktasına gelmek istiyorsa bu durumda haliyle Robot Vision yatırımı yapması gerekiyor. Şimdi bizim için... Evet Mehmet'in dediği gibi aslında insanlık adına o meşhur söz var insanlık için küçük bizim için büyük bir adım oldu. Şimdi uzaya ilk giden Neil Armstrong anmış olalım. Bizim için de pandemi insanlık açısından belki çok kötü fakat bizim işler için hakikaten çığır açan bir nokta oldu. Yurt içinde ve yurt dışında bütün firmalar biz bu pandemide madem insan kullanamıyoruz ama üretimi de durdurmak istemiyoruz bu durumda ne yapabiliriz? Yani sorusunun aslında tırnak içinde cevabı bir firma kuruluşu olmuş Herkes oldu. Herkes
3: için bir B planı gerekiyormuş.
2: Sonuçta. Ya bu aslında kimse bilmiyordu tabii ki böyle bir şey. Eşim başında hani hiçbirimiz pandemiyi beklemiyorduk. Haliyle firmalar da beklemiyordu. Böyle bir durum olduğunda iş ilk şaşkınlık atıldıktan sonra hani insanlar online ya da toplantı yaptığında e şimdi ne yapabiliriz sorusunda aslında tırnak içinde bir cevaptık. Hatta yani öyle bir ilginç durum oldu ki Pandemide bir ara hatırlarsınız seyahat yasaktı biz şehir içinde bile A noktasından B noktasına, biz İstanbul'dan Çorlu'ya özel izinle gidiyorduk işte e, devletten izin alıyorsun polis izin veriyor evet. falan işte şu an unuttuk ama o günler yaşandı yurt dışına hiç gidilmiyordu yani uçaklar durmuştu falan bize özel izin çıkartılmıştı konsolosluktan hatırlıyorum. Yani Hollanda vatandaşı Türkiye'de buradan Hollanda'ya gidemezken bu arkadaşların gitmesi lazım diye bize özel bir izin çıkartılmıştı. Şimdi tabii bu e, hani şımarılacak şeyler açısından hani düşünüldüğünde vav ana, ne güzel işler yapmışız. Ama onun ötesinde orada pandeminin getirdiği bir avantaj aslında bu. Yani oradaki izni bize ha siz harikasınız hani gelin ülkemize falan şeklinde değil. Evet bu bu da olmazsa artık hayat duracak noktası. Hani bari bunlar gelsin bir çözüm sunsun. E, şey yani özetle pandemi evet bizim kendi yapılanmamızı görmemiz açısından devletin verdiği teşvikler de vardı onlardan hiç faydalandık mı bilmiyorum yani personelin bir ara maaşları falan ödeniyordu vesaire.
3: Biz o zaman yeni bir firma olduğumuz için bize çok fazla şey yapmamışlar. Destek alamamışlar. <gülüyor> Biz yanımızda kalmışız.
2: Evet, biraz sadece yedim.
3: şundan faydalanabilmiştik. Teknopark bünyesinde çalıştığımız için uzaktan çalışma durumları oluyordu. Ve bu da %100 muafiyet sağlayan bir uygulamaydı. Hani elden hiçbir para almadık. Ama bu tip muafiyetlerden faydalandık tabii ki.
1: Peki diyelim ki bir pandemi daha yaşadık. O da avantaja dönüşür mü sizin için? Ya da belki şimdi, sektör için. Şimdi insanlık
2: firmalar aslına bakarsanız hani. Teknoloji ve şey çok kestirilemez gidiyor. Benim kendi gördüğüm o. Sizin ne kadar önceden hazırlıklı olursanız olun. Şimdi büyük firmalarda disaster recovery senaryoları vardır. Bizim gibi böyle toplantı yaparlar. Olabilecek hani brainstorming gibi bütün riskleri işte atlaman ta gelmedik şeyler. İşte tsunami oldu deniz 30 metre yükseldi ne yaparız. O zaman işte atıyorum veri merkezimizi gidelim Cudi Dağın tepesine koyalım falan gibi konuşulur. Her şey her şey yüzlerce binlerce senaryo düşünülür. Buna rağmen bütün firmalar hazırlıksız yakalanmış. Dolayısıyla burada hani ne dersek diyelim gelecek olan her ne ise ona aslında insanlık yine hazırlıksız olacak. Keza bu kripto para için geçerli şu bu. Hani bana bu benim düşüncem. Ama bence en hızlı biz uyum sağlayacakmışız gibi tekrardan. E şimdi bizim tabii küçük ama ecail hani çevik bir firmasın ona çok çabuk uyum sağlıyorsun. Hani bana göre Türk insanının da hani böyle bir avantajı var. Biz çünkü dünyanın diğer yerlerine göre daha hazırlıklıyız. Şimdi bunun da getirdiği bir avantaj oluyor tabii. Ama benim demek istediğim şey şu bir daha bir pandemi yaşanırsa onun hangi koşullarda yaşanacağı. Mesela şimdi diyelim ki çip krizi var. Hala var. Şimdi bu hiç kimsenin enge- öngöremediği bir şeydi. Şu an paranızla araba alamıyorsunuz. Arabalar, firmalar araba üretemiyor vesaire. Yani tabii şimdi tekrar konumuza dönersek biz belki avantajlıyız. Neden? E çünkü aslında yaptığımız iş uzaklıyız. Çalışmaya elverişli bir iş sonuçta yazılım ağırlıklı bir iş yapıyorsun katma değer olarak insanlar oturduğu yerden bir şeyler yapabiliyor eğer biz bir tarım sektöründe olsaydık hani birileri giderek tarlaya o domatesi dikecek bizde işin o tarafı var fiziki olarak yapmamız gereken mekanik işler var ama katma değerin %70-80 yazılımda yani dolayısıyla orada bir avantajımız olur mu olur aslında bu soruyu
3: ben biraz da şöyle algılıyorum bir pandemi olduğunda bütün sektörlerde insanlar evlerinden çıkamadığında firmalar için ne gibi çözümler sunabilirsiniz veya firmalar bu alana yatırım yapmaları konusunda ne gibi öngörülerde bulunabilirsiniz gibi de algıladım ben bu soruyu. Aslında şöyle söyleyeyim bazı küçük işletmelere biz robotik otomasyon sistemleri veriyoruz. Bu tip işletmelerde çalışan sayısı kısıtlı olduğu için her çalışan inanılmaz değerli ve bu çalışanlar mümkün mertebe. Her gün işe gelmesi gerekir ve bu alanda da işletmeler çok tutucudur. Bir robotik otomasyon sistemi verdiğimiz bir müşterimizin çalışanı evladı vefat etmişti. Ve uzun bir süre işe gelememe durumu olmuştu. Normalde böyle bir durumda üretim kapasitesi yarı yarıya düşmesi gerekir. Ama bu süreçten önce bir robot sistemi kurduğu için Mehmet dedi biz hiç durmadık ve üretimimiz kesinlikle hiç aksamadı. Aslında tabii ki pandemiyle kıyaslanamaz ama günün sonunda çalışanımız gelmiyorsa o firmasına bir pandemiye maruz kalmış gibi de algılayabiliriz. Bu nedenle robotik otomasyon sistemleri firmalar için bu gibi olağanüstü durumlarda inanılmaz bir kolaylık ve alternatif çalışma modeli sunuyor.
1: Maliyet avantajı da sunuyor tabii aynı zamanda.
3: Şimdi şöyle düşünelim ve Aralık ayında Hani çok bunu asker ücret üzerinden değerlendirmek doğru değil aslında. Çünkü biz robotik otomasyon sistemlerini verdiğimiz bütün firmalara şunun olduğunu görüyoruz. Vizyonları vizyonları geliş firmaları daha çok tercih ediyor. Yani ben bu robotik otomasyon sistemini alayım çalışan işten çıkarayım diye düşünen firma sayısı gerçekten ben şu ana kadar hiç görmedim ve yüzlerce firmada robotik otomasyon sistemleri kurduk. Bir robot yatırımı yaptığınız zaman bu bir defaya mahsus yapılan bir yatırım ve 10 yıllarca kullanabileceğiniz düzgün bakımlar yapıldığı sürece 10 yıllarca kullanabileceğiniz bir sistem. Ve bu gider anlamında sizi stabilleştirip giderlerinizi öngörülebilir şekilde tutabileceğiniz bir sistem oluyor. En büyük kazancı bu bence mali anlamda. E, tabii ki maliyetlerde şu an MTA fiyatlarını değerlendirdiğimiz zaman robot fiyatları gerçekten robotik otomasyon sistemleri çok aşağıda kaldı. Ve şu dönem yatırım yapılabilecek en güzel dönem. İki sene önce bir robotik otomasyon sistemiyle bir ev alabiliyordunuz ama şu an alamazsınız. Yani robotik otomasyon sistemi daha az durumda kaldı karşılaştırma yapabilmek adına.
1: Daha uygun fiyatlı hale geldi. Daha uygun fiyatlı
3: hale geldi ve kesinlikle şu an iki yıl önce ev alın denilen noktada insanlar ev alıp nasıl mutlu olduysa şu dönem robotik otomasyona yatırım yapan firmalar kesinlikle iki yıl sonra çok çok memnun kalacaklar. Robot yatırımı için en uygun zaman.
1: Peki şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Reklam arası veriyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Robot yatırımları programının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Konuklarımız P-Robotik, Robotik Otomasyon ve İş Geliştirme Müdürü Mehmet Ekin ve Yapay Görme Uygulamaları Geliştirme Müdürü Mustafa Sarı. Robot Vision konuşacağız aslında bugün. Sizin uzmanlık alanınız. Öncelikle bir tanımını yapalım. Robot Vision, Robotik Görme. Biraz konuyla ilgili bilgi sahibi olalım.
2: Tamam. Şimdi... Robot Vision'dan önce e, Machine Vision deyimini ben biraz açıklamak istiyorum. Bu makine görmesi demek aslında hepimizin günlük hayatta bir şekilde aşina olduğu işte araçlardaki şerit tanıma asistanı ya da bir yere girerken işte yüzümüzü tanıyan sistemler vesaire. Geri planda bir makina var o aynen insan gibi bir şeyleri görüyor ve yorum yapıyor. Bu sistemler zamanla daha geliştirildiğinde siz kamerayla aldığınız görüntüyü Geri planda bir yazılımla yorumlarsınız. Burada görüntüde ne var? Örneğin hepimiz görmüşüzdür internette, işte çeşitli videolarda, işte o martı, bisiklet, araba, işte ne bileyim insansız araçlar gidiyor, yoldaki bütün nesneleri buluyor. Temel olarak konsept bu. Kamerayla aldığım bir görüntünün analiz edilmesi. Analiz etmekteki amacım ne? Ya üretim hatalarını bulmak... Üzerindeki çeşitli yazılar, bilgiler varsa bunları okumak ya da benim o parçanın konumuna ihtiyacım vardır. Etrafından dolanacağım ya da alıp bir yere yerleştireceğim vesaire. Bu Machine Vision dediğimiz bir sektördür. Kendi içinde gayet dinamikleri olan, endüstrinin pek çok alanında kullanılan. Robot sektöründe keza biliyoruz. Robotlu üretim yapılmak istenen her yerde kullanılan bir alan. Şimdi bizim firmamız bu iki teknolojiyi birleştiren bir firma. Bu iki teknolojiyi birleştirmek neden icap ediyor? Çünkü sizin kurduğunuz robotlar bir şekilde tıpkı insan gibi görebilme ihtiyacı olan uygulamalara da ihtiyaç duyuyor. Ben örneğin bir robotu alıp kaynak yapacaksam eğer, robot ömrü billah o düz bir çizgide ya da bir patent bir geometride o hareketini yapmak ister. Siz de o şekilde planlarsınız. Ama kaynak yapacağım yer sürekli değişiyorsa, o durumda aynen insan gibi görebilip de o ...rotadan kaynak yapması gerekiyor. Bu basit bir uygulaması mesela. Bunun gibi yüzlerce uygulama göz önüne alındığında... ...haliyle robotun bir şekilde insan gibi görebilmesi... ...duruma uyum sağlayabilmesi ve ona göre davranabilmesi lazım. Şimdi bizim şirketimiz tam olarak bu. Bir tarafta robot ekibimiz var ve yazılımcılarımız. Bir tarafta Vision ekibi. Projeler her zaman robot Vision anlamında da olmuyor. Bazen sadece robot uygulaması yapıyoruz. Bazen sadece Vision uygulaması yapıyoruz... Fakat genelde de bu ikisinin bir arada olduğu robot vision uygulamaları yapıyoruz. Zaten katma değerimiz de orada. Şimdi tabii piyasada... Belki robot firmaları var. Belki değil var. Bir sürü robot firması var. Pek çok Vision firması da var. Ama ikisini aynı anda yapan yani firma sayısı haliyle daha az. Bunun getirdiği avantajlar var. Çünkü biz herhangi bir firmayla çalışırken sizin A'dan Z'ye her şeyi bir diğer firmaya anlatmanız, onların anlaması, ortak bir protokol bulmanız derken anlaşmanız, haberleşmeniz gibi pek çok sorun var. Bunların hepsi bizde kendi içinde çözülmüş. Gerek geliştirdiğimiz standart uygulamalar ya da müşteri özgü çözümlerde müşteri sadece bizimle muhatap olduğunda onun ihtiyacı olan Robot Vision uygulamasını sağlıyoruz. Kısa bir özet geçersem Robot Vision nedir? Aslında tıpkı insan gibi görebilen, göze sahip ama aynı zamanda da robotik işleri yapabilen sistemler.
1: Peki insan gibi görebilen Diyoruz ya ama robotik işlemleri yapabilen sistemler diyoruz. Şimdi robot yatırımlarında, robotlu üretimde en çok dikkat ettiğim konulardan biri, öne çıkan noktalardan biri insan hatasını minimize etmesi. Yani hata payını minimize etmesi. Kesinlikle. Peki bu noktada insan gibi görebilme noktasında robotlarda hata payı ne olabiliyor?
2: E şimdi evet güzel bir soru. Şimdi idealde tabii hiçbir sistem mükemmel, hiçbir sistem hatasız değil. Fakat bu iki şekilde hesaplanır. Biz bir mühendislik firmasıyız. Biz bir teklif verirken firma bunu başta söyler. PPM cinsinden bazen ifade ederler ya da benim şu hassasiyette bu işi yapmak ihtiyacım var der. Atıyorum bir arabanın silindirini üretiyor, içindeki piston. Ben bunu 10 mikron hassasiyetli üretmek istiyorum der. Aslında teklif vermeden önce müşterinin istekleri belirlidir. Fakat biz ona göre sistem kurarız. İşte seçtiğimiz kameralar ya da kullanacağımız robotun hassasiyetleri. Bazen birden fazla kamera kullanılır. Bazen üç boyutlu kamera kullanılır. Bütün bunların hepsi için başında hesaplanır. Hesaplandıktan sonra biz onun simülasyonlarını yaparız. Hani dijital twin dediğimiz gayet dijital ortamda Mehmet Bey kendi ekibiyle birlikte A'dan Z'ye bunun simülasyonunu yapar. Daha henüz hiçbir şey yapmamışızdır. Tek bir vida sıkmadan önce dijital ortamda bütün sunumlar müşteriye yapılır. Müşteri zaten üzerinde tartışır. E bu şu şekilde olursa ne olur bütün yani worst case'ler en İptidai durumda ne olacak ya da Başka ürünlerimde nelerle karşılaşacağım falan Bunlar hepsi önceden kestirilir Her şeye rağmen sistem devreye alındığında Zaten başarılı bir sistem %99.99 yani düzgün çalışır Ama bu demek değildir ki ben evet robot kurdum Ama her şey hakikaten 0 ppm ya da mükemmel olacak Çünkü robot vision sistemleri de Aynen insan örneğinden verirsek O da bir şeylerden etkilenebilir İşte dışarıdan farklı bir ışık kaynağı geliyordur Robotun eksenel kaçıklığı vardır Vesaire vesaire bazı teknik şeyler var ama buradaki kilit nokta robot standart üretim yapar. Yani o robot atıyorum binde bir hata yapıyorsa varsayalım. 10 yıl sonra da binde bir hata yapar. Ağustos'ta da binde bir hata yapar. Ve siz o standardı sağladığınızı zaten müşteriye bildirirsiniz. Örneğin bir kumaş kalite kontrol projesinde müşteriye siz kumaşın ne kadar Hata içerdiğini de rapor halinde veriyorsunuz. O diyor ki bu A kalite. İşte benim 100 metre kumaşımda sadece 5 santimetre hata var. Ya da B kalite. 100 metre kumaşımda 200 metre hata var gibi. Şimdi müşteri bu standartizasyonu sağladığınız zaman... Ya daha yüksek standartları sizden isteyecektir ya da bu benim için çok kafi, bu sistemi kuralım diyecektir. Yani sorunuzun cevabı biraz uzun oldu ama çok sektöre göre değişen bir şey. Müşteri onu başta söylüyor, deklar ediyor. Biz ona göre yapay görme ve robotik sistemler kuruyoruz.
1: Eklemek istediğiniz bir detay var mı burada Mehmet Bey sizin? Şimdi açıkçası
3: şöyle bizde bu gibi hani hata durumlarının en güzel hata olabilir ama önemli olan bu hatadan Farkında olmak. Bizim kurduğumuz sistemlerde genelde feedback veren sistemler. Olası hata durumlarında işte mesela kamera bir ölçüm yapıyor. Burada ölçüm hassasiyeti 1 mm ama kamera 4 mm ölçtü. Hata yaptı. Burada hatayı hemen uyarır. Yani ve hatanın nereden kaynaklandığını siz de anında müdahale edersiniz. Buradaki en büyük güzellik bu. Yani bir sistem hata yapabilir mi? Yapabilir. Önemli olan bu hatanın bize geri dönüşüne. Bir operatör bu hatayı yaptığında geri dönüş müşteriden olur. Ama bir görüntü işleme sistemi bu hatayı yaptığında veya robotik sistem bu hatayı yaptığında anında fitbekle hangi saatte, hangi koşullarda ve ne olduğu da bu gerçekleştiği konusunda bize geri dönüş bildirmesi bu sistemlerin aslında en önemli Artısı.
1: Mustafa Bey peki ben şunu da sormak istiyorum biraz önceki cevabınızda müşterilerinizle olan aşamalardan da bahsettiniz hani o sistemi kurarken ki aşamalardan aynı zamanda bu robotların sistemlerin entegre edildiği ortamların da tasarlanması bu noktada bence önemli yani sizin bu konuda önerileriniz işte o ortamların tasarlanmasına müdahaleniz oluyor mu peki?
2: Tabi tabi. Şimdi bu zaten şirketlerin tecrübe dediği şey burada ön plana çıkıyor. Şimdi müşteri esasen derdini bilir. Ben şöyle bir problemim var ve bunu çözmek istiyorum der. Siz ve de başka firmalar belki kendi çözümlerinizle gidersiniz. Şimdi bu çözüm her şey olabilir. E dediğiniz gibi ben buraya atıyorum bir konveyör kuracağım. Buraya sensörler takacağım. Motor gelecek piston kalkacak. Burada pneumatik sistem her neyse. Bu sizin çözümünüz diyelim. Bir başka firmanın da bambaşka bir çözümü olabilir. Şimdi bu bizim verdiğimiz tekliflerin çok onda müşteri sorununu anlatır siz nasıl çözeceğinizi anlatıp onu simüle edip ikna etmeye çalışırsınız. İkinci durumdaysa müşteri tam olarak ne istediğini bilir. Bu biraz daha daha önceden benzer sistemler kurmuştur. Ya da kendisi yıllardır bize göre çok daha tecrübelidir. Atıyorum kendisi müşterimizden örnek vereyim. Radyatör üretiyor. Ve radyatör yıllardır ürettiği için zaten neyi nasıl yapması gerektiğini biliyor. Hatta layout'u veriyor. Burada diyor 2 metre yerin var. Burada 1 metre. Burada dönemezsin. Dönersen çarparsın falan filan. E şimdi biz her iki durumda da çalışıyoruz. Şu oluyor. Çok farklı sektörlerle çalıştığımız için bazen atıyorum metal sektöründe çalışan bir firmaya plastik sektöründe gördüğümüz bir çözümün daha uygun olduğunu söylüyoruz. Çünkü aynı sektörde çalışan insanlar da bazen sektörel körlük olabiliyor. Şimdi biz Mehmet'in başta söylediği bir cevaptaki gibi tarımdan transportation'a İlaç sektöründen gıda sektörüne kadar çok farklı sektörlerde çalışa çalışa ya da daha önemlisi aynı sektörde de olsa diyelim ki otomotiv yan sanayine çalışıyorsun benzer işi yapan 10 farklı firmayı görmüşsün yurt içinde yurt dışında ya da ana sanayilerde yani bugün otomotiv üretimi yapan neredeyse bütün fabrikalara üretiminin neredeyse her aşamasına hakim olmuşsun çünkü ya ziyaret ediyorsun ya çeşitli çözümler sunmuşsun ve biliyorsun dolayısıyla bir sonraki firmaya gittiğinde sen zaten yönlendiriyorsun. Hani bunu böyle yapıyorsun ama bak şurayı şöyle yaparsan çok daha pratik. Çünkü en basitinden kullanacağın sensör bile bir bilgi gerektiriyor. Çok yalın olarak konuşursam reflektörden mi yansıyacak, cisimden mi yansıyacak, ultrasonik mi olacak falan gibi çok basit bir sensör bile aslında kendi içinde bir bilgi birikimi gerektiriyor. Çünkü doğru sensörü kullanman gerekiyor. Orada o dediğiniz firma tecrübemiz çok farklı sektörlerle çok uzun yıllardır çalışıyor olmamız bir avantaj.
1: Robotik görme en yaygın olarak hangi alanlarda kullanılıyor?
2: Robotik görme aslında robotik içinde geçerli bu. İnsanlar bir şeyi otomatize etmek istiyorsa, insanlar ne zaman hangi sektörler bir şey otomatize etmek ister? Şimdi bilirsiniz çok sayıda bir şey üretiyorsa, çok örneğin daha Terzi usulü üretim yapan bir yer robotik otomasyona ihtiyaç duymayabilir. Çünkü nadir üretiyordur, elle üretiyordur, hassas bir üretim yapıyordur. Dolayısıyla çok sayıda, yüksek sayıda ve standart üretimin olan her yer genelde otomotiv, makina sektörü, e, bunlara ilişkin çeşitli parça üreten yerler ya da fix bir ürün üreten. Adam bir ürün üretiyor ama yılda ondan 1 milyon adet üretiyor ya da 100 bin adet üretiyor ya da kaynak yapıyor ama aynı ürüne, defalarca kaynak yapıyor gibi düşünün. Genelde standart üretim yapmak isteyen şeyler. Tabii bunu sektörel olarak böyle ben kendimi daha çok kendi gördüğüm otomotiv. Çünkü orada sıfır hata ve genelde çok hızlı bir üretim akışı var. İnsanla ben buraya müdahil olayım falan e, olay biraz daha limitli. Ama ilginç şekilde aklınıza gelen her sektör. Hani bir tek bir tek turizm de yok herhalde. Onun dışında bence ben...
3: bence yoğunluk olarak ilaç sanayi diyebiliriz. Çünkü ilaç sanayi çok önemli bir alan ve hatanın minimize olması gerekiyor. Bununla alakalı da zaten bizim robot vision uygulamaları genelde ilaç sanayindeki firmalar çok yakından takip ediyorlar. Hani bence sektör olarak bir numarada ilaç sanayi var. Bunun dışında CNC besleme uygulamaları işte zaten aslında şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir üretim tesisinde çok fazla üretim ve çok değişken üretim olur. Yani tek parça üretim yapan firmalar genelde çok nadirdir. Bu değişkenlik isteyen firmalara görüntü işleme biçilmiş kaftandır. Çünkü her ürün için bir fikstür yapmanız gerekiyor, bir sistem düşünmeniz gerekiyor. Bu sisteme uygun bir takım mühendislik işlemleri yapmanız gerekiyor ve bu ciddi anlamda maliyet yaratabiliyor. Ama görüntü işleme sayesinde ürünün sadece bir Öğren butonuyla öğretip konumlarında her defasında robota gönderdiğiniz zaman bütün bu maliyetlerin önüne geçmiş oluyorsunuz. Yani sorunun cevabı bende birinci ilaç sanayi. Sen de ilaç
2: bende otomotiv. (gülüyor) İkincisi otomotiv yan sanayi diyebilirim. Otomotiv yan sanayi evet otomotiv ve yan sanayi doğru.
1: Turizmde... Yok bir tek galiba ama diye turizmde, Şimdi, çözü şimdi ama. turizmde şöyle
2: oluyor genelde. Evet şimdi turizm daha çok biliyorsunuz yani insanlara ve biraz daha şova yönelik. Şimdi Hı. çeşitli firmalar bir otele gittiğinizde işte animatörler vesaireler falan şimdi kafanızda düşünün. Şimdi ben hakikaten görüyorum. Bazen turistlerin ilgisini çekmek için orada yapılan çeşitli eğlencelik aktiviteler ya da biraz daha şov amaçlı gidiyorsunuz size kahvenizi içeceğinizi işte bir robot veriyor vesaire. Ama bunlar daha çok hani çok ticari olsundan ziyade biraz daha şova yönelik. Yani bu yayında da karşımızda bir robot olabilirdi. İşte mikrofonu açıyor, kapatıyor, tuşa basıyor falan. Ama burada ticarileşmeden daha ziyade o bazen işte evet böyle bir şov yapıyoruz. Yani şu olmazdan yani Bir otele gittiğinizde biz eskiden bu işi insanla yapıyorduk. Artık robota geçtik. Odaları robotlar temizliyor ve Acayip de kara geçti falan. Ha şuna inersek eğer o olmaz da nedir? İşte robot süpürge vardır. Artık orta bütün endüstriyel robotlarda da bu oluyor. Yani işte koridorları falan da işte evimizde bilirsiniz işte robot süpürgeler vardır dolaşır. Yani bunlar artık otellerde hastanelerde de o oluyor. AGV dediğimiz sistemler işte gidiyor işte ne bileyim asansörlere biniyor iniyor falan. Bu ve benzeri bu da robot sınıfına girerse. Evet oralarda da kullanılıyor ama bizim için bahsettiğim biraz daha şeydi. Biz, biz
3: tamamen bu sektörden uzasız. Biz bu sektörden uzasız. <gülüyor> genel, genel yani verdiğim
2: cevap evet genel bir cevap. Yani oralarda ne hani var mı? Ama bizim bulunduğumuz yer hani biraz daha endüstriyel, robotik, otomasyon, robot vision uygulamaları.
1: Turizme aslında dolaylı bir katkısı belki oluyor. Yani turizm endüstrisinde kullanılan ürünler üzerinden belki olabilir. Belki evet. üretimi olabilir. Evet, evet. Peki şimdi biraz da şeyi konuşalım. Robot Vision avantajlarını konuşalım. Sonrasında da böyle kısa bir araya gidelim. Robot Vision
3: en büyük avantajlarından biri size çok farklı değişken gelen ürünlerde çok hızlı ve kolay adapte olabilmesi. Bu adaptasyon süresinin kısa olması hem operasyonel süreyi kısalttığı için daha hızlı üretime başlamanızı sağlıyor ve ek maliyetlerinde ortadan kalkmasına neden oluyor. Bu yönüyle bu avantajları sayabiliriz.
1: Tamam şimdi kısa bir araya gidelim. Avantajları 3. bölümümüzde konuşmaya devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Robot yatırımları programının 3. bölümüyle yayındayız. Bizi yeni dinlemeye başlayanlar için hemen bir hatırlatma yapalım. Konuklarımız Peer Robotik'ten Mehmet Bey ve Mustafa Bey. Robot Vision konuşuyoruz. Avantajlarında kalmıştık. Dilerseniz devam edelim. Robot Vision robotik görme avantajları nelerdir firmalar için?
2: Evet. Şimdi avantajdan önce Robot Vision bazen İngilizce deyimle must yani bir gereklilik kaçınılmaz bir kullanım alanı. Çünkü bugün üretim yapan firmaların Pek çoğu standart tek bir üretim yapmaz. Üretim sürekli değişir, boyutlar, geometri değişir ya da hiçbir şey mükemmel konumda gelmez. Tam istendiği gibi olmaz. Dolayısıyla sizin bazen mecburen robot vision alanına yönelmeniz gerekiyor. Avantaj olarak bahsettiğimiz konulara gelince bugün standartizasyonu sağlaması, hatasız üretim yapabilmesi ya da bir operatöre ihtiyaç duymadan oradaki bütün prosesleri yapabilmeniz gibi avantajları var.
1: İnsansız fabrikalardan biraz bahsedersek bu sistemler insansız fabrikaya doğru giderken neler sağlıyor? Bu
3: sistemler bir kere öncelikle şunu anlamak gerekiyor. Bizim kurduğumuz sistemler %100 insansız değildir. İnsanla tümleşik çalışabilen sistemler de sunabiliyoruz ama daha ağır sanayide dediğimiz alanlarda mümkün mertebe insanı o ağır iş yükünün altından çıkarmayı hedefliyoruz ama bugünün teknolojisinde insanla beraber çalışabilen kobotlar mevcut. Ama karanlık fabrika özelliğine gidersek burada önemli olan şu. Yapılacak iş, işin maliyeti belli ve bu işi yaparken bu iş adımlarındaki kalite standartı da belli. Aslında burada en önemli durum kaliteyi kontrol altında tutabilmek. Burada da kurduğumuz görüntü işleme ve robotik teknoloji bu işler için biçilmiş kaftan tekrar söyleyeyim. Firmalar şunu ister. Bir bütün üretimlerinin sıfır hatayla son kullanıcıya ulaşmasını ister. Çünkü bu bir prestijdir. Bazen aslında çok büyük maliyetler çıkarmasına rağmen bu kalite kontrol süreçlerinin net bir şekilde yapılması gerekiyor. Ama burada insan kullanılıyor bazı durumlarda. İnsan gözünün yorulduğu durumlarda ve insan enerjisinin yavaş yavaş tükendiği durumlarda bu kalite standartları da aşağı çekiliyor. Ama robotlarda kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. İlk çalıştırmaya başladığınız ilk startı verdiğiniz andan stop tuşuna basana kadar aynı standartta aynı kalitede ürün elde edebilirsiniz. Bu aşamalarda da doğru bir otomasyon sistemiyle doğru bir aktarım sistemiyle hiçbir insanın eli değmeden bu ürünleri doğru bir şekilde son kullanıcıya ulaştırabilirsiniz. Bu yönüyle her gün teknoloji geliştiği gibi bu alandaki gelişmeler de devam ediyor. Bu alanda bizim çok yoğun olarak kullanmaya başladığımız bir diğer durum da deep learning dediğimiz derin öğrenme teknolojisi. Burada bazı ürünleri bir defaya mahsus tanıtılma işlemi gerçekleştirdikten sonra çok büyük oranda kalite kontrolü sorumsuz bir şekilde yapılabildiğini gördük. Hatta çok yakın zamanda bir müşterimizden gelen feedback bizi çok mutlu etmişti. <gülüyor> Mehmet Bey sizin kontrol kabini gerçekleştirmiştik biz. Tamamen insansız koltuk başlığı kontrol projesiydi bu koltuk başlıkları kamera yardımıyla bulunup hangi sınıfa ait olduğunu biz bir barkod bastırıp sonunda da koltuk başlığını yapıştırma işlemiydi ve buradaki doğruluk oranı %99.7 bu bu sektör için muazzam bir rakam ve müşterimiz bundan çok etkilendi yurt dışındaki partnerleri de bu sistemi ziyadesiyle beğendiler ve bu sistemi yurt dışına da ihracatını gerçekleştireceğiz yakın zamanda bu yüzden bizim karanlık fabrika veya insansız çalıştırmadaki asıl nedenimiz bu sistemlerin stabil, standart bir şekilde ürünlerin son kullanıcıya aktarılmasını sağlamak. Hı hı. Biz de bu alanda çalışmalarımızı zaten yapıyoruz, yapacağız.
1: O zaman bunu burada hemen sizin öne çıkan sistem ve çözümlerinizi de konuşalım. PyVision'dan bahsetmiştik evet. yayın öncesinde. Biraz onu açalım isterseniz dinleyicilerimiz için.
3: Bizim yaptığımız uygulamalar genelde, Firmaların kendilerine ait niş alanları olabiliyor. Bu niş alanlara sistem vereceğimiz zaman terzi usulü çalışmamız gereken durumlar olabiliyor. Bu gibi durumlar için biz özel tasarımlar, özel yazılımlar geliştiriyoruz. Ama çok standart uygulamalar için böyle yoğun bir çalışma gerekmiyor. Bu yoğun çalışma gerekmediği için de biz standart bir yazılım geliştirdik Pi Vision. Tamamen yerli bir yazılım. Burada son kullanıcı bir kameraya sahipse bu yazılımla beraber kamerasına istediği senaryoyu yazabiliyor. Örneğin hat üzerindeki ürünü doğru ürün mü? Çok değişken ürünler gelebiliyor ya. O anki üretimde ikinci bir üretim gelmemesi gerekiyor. Onu ayıklaması gerekiyor. Payvision da böyle standart uygulamalar için smart bir yazılım. Bu yazılım sayesinde tamamen dil seçeneği de sunuyoruz. Türkçe, İngilizce, Rusça. Bu yönüyle son kullanıcı çok memnun kaldı. Biz de yerli bir yazılım oluşturmuş olduk.
1: Payvision gibi başka öne çıkan Çözümleriniz var mı?
3: Bu konuyla alakalı da var. Robotik otomasyon sistemine biraz daha yakın. Akıllı paletleme Pyrox. Pyrox uygulamasıyla da biz akıllı paletleme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Burada son kullanıcının kesinlikle herhangi bir programlama dilini öğrenmesine gerek kalmadan sürükle bırak yöntemiyle istediği ürünü istediği şekilde paletleyebiliyor. Robotlar istediği durumlara entegre edebiliyor.
2: Şimdi buradaki temel motivasyon ya da bu yazılımları geliştirmenin altında yatan felsefe şu. Robot ya da kamera ya da yazılım nitelikli insan gücüne yani eğitimli mühendise ihtiyaç duyan alanlar herhangi bir firma robot yatırımı yaptığında bir robot aldığında o robotu programlaması da gerekiyor ki robot tek başına bir şey yapmıyor ya da gidip bir kamera aldığında Görüntü işleme programlaması yapması gerekiyor. Çoğu kez bunların ikisini birleştirmesi gerekiyor. Dışarıdaki ERP sistemleri dediğimiz kendi sistemleriyle konuşacak. Veri tabanından bilgi alacak. Çünkü hiçbir firma çok basit bir üretim yapmaz. Oradan iş emirleri gelir. Burada bir takım üretim bilgileri gelir. Operatörler bazı bilgileri girer. Aslında içeriye girdiğinizde son derece kompleks bir hayat vardır. Bütün bunlar için ben donanım yatırımı yaptım. Yani robot aldım, kamera aldım. Ama hala bütün bunları programlatmak ihtiyacı var. Bu durumda iki seçeneği olacak. A dışarıda bir firmaya bunu yaptıracak. Bu durumda da sürekli üretimi değişiyorsa, sistemi değişiyorsa habire o firmayla çalışması gerekecek. B içeride nitelikli iş gücü tutması gerekecek. Yazılım mühendisleri, sistem mühendisleri ve onları sürekli bir şekilde ikame etmesi gerekecek. Şimdi bizim bu mantığa ilişkin firmalara sunduğumuz çözümümüz... PyVision ve Pyrox buradan doğdu. Bizim yazılımımı alan firma, makina görmesi ve robotik işlemleri herhangi bir nitelikli insan ikame etmeden de yapabilsin. Tıpkı cep telefonumuzdaki pek çok uygulama gibi sürükle bırak yapabilerek gayet görsel bir şekilde robotunu programlayabilsin. Aynı şekilde ERP sistemiyle haberleşebilsin. Varsa PLC dediğimiz geri plandaki akıllı sistemlerle, otomasyonuyla da entegre olabilsin. Bütün bunlar da... En önemli olan parametre ise bütün markalarla, bütün robotlarla ve bütün ERP sistemleriyle de haberleşebilsin. Şimdi bu biraz iddialı gibi gözüküyor. Diyorsunuz ki işte ben bütün robotlarla çalışırım, bütün kameralarla çalışırım, aynı zamanda senin geri planda kullandığın hangi ERP varsa onunla da haberleşirim ve bütün bunları da birleştirip gayet görsel bir şekilde en basit operatörün bile anlayabileceği yalınlıkta sunarım diyorsanız o zaman siz gayet iddialı bir yola aslında soyunmuşsunuzdur. Evet o anlamda iddialı fakat zaten yıllar yılı yaptığımız pek çok robot firmasıyla çalışıp pek çok kamerayla çalışıp kendi yazılımımızda zaten yani, maçur bir hale geldiği için daha olgunlaştığı için bunların hepsini bir pakette buluşturalım fikri. Bu aynı zamanda TÜBİTAK destekli bir projeydi. Güzel de bir projeydi. Çünkü Türkiye'de dediğim gibi yani insanlar aslında robot yatırımı yapsa bile herhangi bir robot firmasına ihtiyacı olmadan yani kendi göbeğini kendisi kessin hikayesi. Bu Pyrox ise o da benzer mantık. İnsanlar paletleme yapar, bir konveyörün üzerine dizer, olmadığı bir paletin üzerine dizer ya da işte herhangi bir şekilde üst üste alt alta bir dizilim şeklinde bir ürünü paketler. Burada da elde ettiğimiz donelere göre bakıyorsun o ya o şekliyle diziyor ya bu şekliyle ürünlerin... Geometrisi değişiyor, bazıları koli oluyor, bazıları ürünün kendisi oluyor falan. Ha, buna bir arayüz yapalım, müşteri bunu kendisi yapabilsin. Aslında temel motivasyon bizim yazılımı kullanan firmalar, diğer işlerinde olduğu gibi o yazılımı sürekli geliştirmek ya da değiştirmek için başka firmalara ya da nitelikli iş gücüne ihtiyaç duymadan kendisi yapabilsin.
1: Endüstri 4.0, yapay zeka, teknolojik gelişmeler... Hepimizin gündeminde özellikle pandemiden sonra daha da bilinçlendik bu konularda. Belki de daha fazla merak etmeye başladık. Geleceğini nasıl görüyorsunuz peki? Robotik görme, daha hangi noktaya gidebilir?
2: Zaten şimdi dikkat ederseniz bu yapay zeka konusunda. Yapay zeka aslında kendi içinde bazıları yedi başlığa açıyor, bazıları dört başlığa. Biz hakikaten onun... Dört alanında varız. Yapay zeka ya da Endüstri 4.0 ile birlikte daha çok ivmelenen o sektörde Robotik ve Vision gerçekten motor bir güç şeklinde artıyor. Hemen hemen her yerde kullanılıyor. Bugün arabalarımızda bile aslında yeni nesil vites sistemi bile aslında robotik bir debriyaj vites sistemi. Aslında o geri planda da bir robot var. Aslında her şeye doğru giriyor. Şimdi o anlamda evet geleceği çok artan bir sektör. Keza Vision alanında bugün yine otomotiv sektöründen örnek verirsem kağıt üzerinde de gerçekte de değer kazanan otomobil firmaları. Hani burada marka vermeme gerek yok ama kafanızda hemen canlandırırsınız. Hepsi otonom gidebilen bir şeyleri algılayabilen bunlar üzerine değer katabilen firmalar. Eskisi gibi standart üretim yapıyorum ben çok harika araba üretiyorum ya tamam okey ama ben hiçbir şey üretmiyorum ben bu arabaya akıllı bir şekilde etrafını algılayabileceği, A noktasından B noktasına kendi gidebileceği sistemi geliştiriyorum dediğiniz anda siz o an dünya yıldızısınız. Şimdi dolayısıyla sistemlerin de aslında günümüzde belki bir 10 yıl belki 20 yıl daha hani kısa gelecek dediğim bu robot ve Vision alanının hala iminerek gideceğini söylemek hani bir kehanet olmasa gerek ama hani bunun yanı sıra Hani o sektör kendi içinde nerelere gider yani ro- Vision alanının da kendi içinde hangi alt alanları hani gelişir vesaire derseniz Hani o biraz daha belki hani kestirilmesi biraz daha zor olabilir ama genel başlık olarak hani hem robot hem Vision Gayet motor bir şekilde bu AI dediğimiz sektörün domine eden güçler oluyor.
1: Hı hı. Son olarak 2023 ile ilgili hedeflerinizi ya da gelecek hedeflerinizi de öğrenelim biz dinleyicilerimiz için. P-Robotik neler hedefliyor gelecekte?
3: Hedeflerimiz çok fazla burada. En büyük hedefimiz Avrupa pazarına daha yoğun bir şekilde entegre olmak. Bu konuda Mustafa Bey bence biz daha iyi bilgilendirir.
2: Biz de firma ilk kurduğumuzda, firma evet Hollanda'da ortaya çıkmıştı. E gerçekten de ilk toplantılarımızı Hollanda'da kafelerde oturarak yaptık. Sonra Türkiye'de açtık. Vizyonumuz aslında çok yalın bir vizyon kurmuştuk kurduğumuzda. 2023 yılında Avrupa pazarında etkin olmak ki zaten o pazarda da yer alıyoruz. 2025 yılında da Kuzey Amerika pazarında yer almak. Bu sektöre ulaşmak için, bu hedefe ulaşmak için Türkiye'de gayet olgunlaştık. Teknopark İstanbul'da, Deep Tech Center'da TÜBİTAK destekli projeler yaptık. Sektöre gerçekten gurur duyacağımız pek çok farklı sektöre güzel çözümlerimiz oldu. Sonra Hollanda'da şirketimizi açtık. Hollanda'da da High Tech Campus ve oranın AI Innovation Center denen aslında Hollanda'nın teknolojik olarak en büyük. Prestijli yerinde konumlandık. Orada da çok iyi feedbackler ve gerçekten çok iyi başarılı çalışmalar yaptık. Çeşitli sunduğumuz çözümler ya da etkinliklerde bir anlamda aranan firma olduk. En son Connected Cars etkinliği vardı. İşte bizim çözümlerimizi anlatmamızı istediler. Demek istediğim firma olarak ilk etapta aslında pek çok Türk firması bunu dile getirse de getirmesi de ilk önce şunu düşünür. Biz bir şekliyle ayakta kalmalıyız. İki kar etmeliyiz. Biz bunu hiçbir zaman düşünmedik, biz zaten aslında dünya çapında işler yaptığımızı ve yaptığımız işleri iyi bir şekilde sunabilirsek bunun çok iyi karşını alabileceğimizi umuyorduk. Dolayısıyla biraz daha kendi düşük imkanlarımıza rağmen agresif bir şekilde yurt dışı pazarına da açıldık. Çünkü dışarıya gittikçe biz diğer firmaları da gezip onların elde ettiği çözümler ya da kendimizi rakiplerle kıyasladığımızda gerçekten daha iyi konumda olduğumuzu biliyorduk. Şimdi onun verdiği özgüvenle her zaman vites yükselterek gittik. Hedeflerimiz konusunda çok da mütevazi olmadık o anlamda. Bizim bulunduğumuz şu anki hem İstanbul'da bulunduğumuz teknopark hem Hollanda'daki teknopark hepsi de kendi içinde gayet challenging dediğimiz aslında ben buranın en iyisinde bulunuyorum ve iyi işler yapıyorum. Orada da ben aslında oranın teknolojinin kalbi neresiyse ben oraya gitmek istiyorum. Keza diyelim ki Amerika hedefine de biz 2025 yılında yelken açtığımızda ya işte orada bir distribütör bulduk işte bir şeyler yapıyoruz falan değil. Orada da en iyisini hedefleyerek yapmaya çalışacağız. Hani bunun altındaki motivasyon hakikaten kendimize güveniyoruz ve iyi işler yaptığımızı hissediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Robot yatırımları programının bugün sonuna geldik. Pi Robotikle ile Robot Vision konuştuk. Bugününü ve geleceğini konuştuk. Mehmet Bey, Mustafa Bey çok teşekkürler programımıza katıldığınız için.
2: Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler sağ olun.
1: Robot yatırımları programı bugün de sona erdi. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.